0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer echten Premiere, denn äh, ihr seid goldrichtig gelandet, obwohl ihr vielleicht gar nicht wusstet, dass es uns gibt, denn wie gesagt, heute feiern wir eine absolute Premiere, herzlich willkommen beim Talk, dem kleinen Talkformat von unserer Webshow Game 2. Ja, Game2, das ist ein Channel, der sich seit längerer Zeit auf YouTube mit Videospielen beschäftigt, in jeder Couleur, natürlich auch mit Computerspielen. Und wir haben auch seit längerer Zeit ein Talk-Format, das nennt sich Talk. Das machen wir einmal die Woche. Und das gibt es eben jetzt nicht nur bei YouTube zum Gucken, dann seht ihr auch die Menschen, die hier reden, sondern ab sofort auch einmal die Woche als Podcast für die Leute, die einfach unterwegs ein bisschen was auf die Ohren haben wollen. Wir sitzen hier klassischerweise in der illustren Dreierrunde. Ähm, und einer davon, das ist der, der bisher nur gesprochen hat, das bin ich. Ich bin Colin, ich bin der Chefredakteur von dem Projekt Game 2 Und neben mir sitzt zum einen die Sarah aus der Redaktion. Hallo. <lacht> Wunderschön vorgestellt. Und natürlich Valentin, ebenfalls aus der Redaktion.
1: Hallo, meine lieben Podcast-Freunde.
0: Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in der allerersten Folge Talk als Podcast. Ja, Mobile Games ist ein unglaublich wichtiges Thema. Klassische Gamer, so wie wir, haben, glaube ich, oftmals so eine Tendenz, ich spreche da vielleicht jetzt auch nur von mir. Das werden wir heute natürlich gemeinsam rausfinden. Äh, zu Mobile Games, so ein bisschen diesen, immer diesen, diesen Nimbus des Casual Games. Das ist so was für Leute, die mal nur zwischendurch zocken. Das ist gar nicht so relevant. Äh, ach, morgen spricht da kein Mensch mehr von. Das stimmt natürlich absolut nicht. Wenn man sich zum Beispiel einfach mal den Markt anguckt und die offiziellen Zahlen, die der die der Bundesverband Game 2018 erhoben hat, dann ist Mobile Games nicht nur etwas, was bleibt, sondern es könnte sogar auch eine ganz, ganz wichtige Zukunftsweiche sein, Denn der Erfolg, äh, der spricht für sich. Ich äh, versuche gerade mal ein bisschen zu raffen, was diesen Markt eigentlich so ungefähr ausgemacht hat im letzten Jahr. Also offiziellen Erhebungen nach war 2018 das erste Mal das Jahr, in dem äh, Smartphones... Die beliebteste Spieleplattform waren, also den PC, der war die letzten Jahre davor immer die beliebteste Plattform, den haben sie abgelöst. Mhm. Und erst danach kommen zum Beispiel versammelt die Konsolen. Ähm, drei Viertel aller Umsätze, die in App-Stores wie, wie Google bei Google oder eben bei Apple gemacht werden, die wurden wohl mit Game-Inhalten generiert. Ähm, ja, und tatsächlich ist es aber so, wenn man sich die Top 5 der umsatzstärksten Games mal anguckt, dass ähm, auch die erfolgreichsten Smartphone-Titel, die es da draußen so gibt, die basieren auf einem Free-to-Play-Modell. Also man, man zahlt erstmal nichts. Aber durch die In-App-Käufe sind die Schweine dann richtig fett. Ja, und das ganze Ding ist eben wahnsinnig erfolgreich und die Tendenz wird auch in diesem Jahr weitergehen. Ein US-Marktforschungsunternehmen hat äh, erhoben, dass höchstwahrscheinlich die, die, der Gesamtanteil am Games-Markt weltweit, also jetzt alles zusammengenommen, der auf den Bereich Mobile Games ähm, fallen wird, 60% des Anteils ausmacht. Also 40% Prozent sind der ganze Rest, Konsolen, PCs, alles, was damit zu tun hat, irgendwelche ähm, äh, Abo-Dienste, die man vielleicht hat, weiß der Teufel was. Und das ist natürlich richtig, richtig krass. Und das ist eine Tendenz, die ähm, einfach jetzt da ist und mit der wir uns mal beschäftigen wollen. Mhm. Ja. Was sagt ihr dazu? Also ich finde das immer wieder beeindruckend, weil es mich persönlich gar nicht so richtig tangiert. Wahrscheinlich, weil ich da auch sehr oldschoolig unterwegs bin.
1: Ich glaube, das geht uns allen ähnlich, dass wir jetzt nicht, also dass wir mehr auf Konsole oder PC spielen als auf, auf Mobilgeräten. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, zunehmend ähm, spiele ich mehr Mobile Games, äh, einfach weil es halt unterwegs auch ähm, ganz gut möglich ist und ähm es kommen halt auch viel mehr Spielprinzipien mittlerweile, die es auf dem PC oder der Konsole gab, auf äh, Mobilgeräte, wie jetzt zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel, dieser äh, Auto-Chess-Hype. Da äh, hat zum Beispiel Valve ja Dota Underlords rausgebracht als Standalone-Variante und äh, das ist wirklich eins zu eins äh, das gleiche auf dem Handy wie die Steam-Version, nur mit ein bisschen größeren UI-Elementen und so. Und da muss ich dann sagen, das funktioniert für mich dann auch gut, weil ähm, es sozusagen nicht dieses typische und da kommen wir jetzt glaube ich äh, ganz gut zum Thema diese typischen Mobile Games, die free to play sind und eigentlich auf Warten basieren und dich natürlich dadurch dazu äh, kriegen wollen, irgendwelche Edelsteine zu kaufen. Und mhm. so.
0: Also die klassischen In-App-Käufe, die Microtransactions, die tatsächlich auch diesen Umsatz des, des Marktes immer ausmachen. Äh, das sieht man nämlich immer auch auf der Top 5 der umsatzstärksten Games. Da sind immer noch so so, so ich sag mal so Langzeittitel drin wie wie Gardenscapes ist auf dem ersten Platz auf Platz 2 Pokémon Go, auf dem dritten Platz Clash Royale, auf dem vierten Clash of Clans, das habe ich selber auch mal eine Zeit lang, lang gespielt und auf dem fünften Candy Crush Saga. Die Erklärung liegt, äh, so wie ich das gelesen habe, darin, dass diese Spiele eben eine riesige Followerschaft haben, und ähm, immer wieder Updates bekommen. Und die Leute, die so lange sich da reinsuchten, sag ich mal, oder so lange treu bleiben, halt auch immer und immer und immer wieder kaufen. Mhm. Und deswegen ist es eben witzig, dass keine dieser, dieser fünf Titel, die ich gerade genannt habe, ist bei den ist unter der in der Top 20 der am meisten heruntergeladenen Spiele. Mhm. Also die Top 20 ist samt und sonders sind Spiele, die zwar unglaublich häufig heruntergeladen wurden, die aber nicht äh, den Umsatz generiert haben wie die Spiele oben. Und ähm, nochmal kurz zu dir, Valentin, da hattest du ja auch äh, eine ganz spannende Erklärung so ein bisschen dafür äh, gefunden, warum diese, diese Longseller, sag ich mal, so wahnsinnig erfolgreich sind.
1: Naja, weil eigentlich äh, dort, äh, das, das Spiel ist am erfolgreichsten, wo die manipulativsten Maßnahmen im Hintergrund, um die Leute zum, zum Geldausgeben ähm, zu bewegen, angewandt werden. Und da war eben, ich glaube, vergangenen Jahres Harry Potter Hogwarts Mystery äh, ein sehr prominentes Beispiel, was ähm, wie viele dieser Spiele nicht nur eine Währung, nein, nicht zwei, sondern drei verschiedene Währungen äh, ins Spiel bringt, ähm, die eigentlich dafür sorgen, dass alles super unübersichtlich und verwirrend wird. Also äh, das Ziel ist dabei eigentlich, dass der äh, Spieler auch ein bisschen den Überblick darüber verliert, wie viel kostet eigentlich was in diesem Spiel und wie viel habe ich jetzt eigentlich schon ausgegeben, sodass, wenn man sich irgendwie Pakete ähm, für, von Edelstein kauft, um zum Beispiel Wartezeiten zu überbrücken, ähm, man, man kommt immer mit einem krummen Betrag am Ende raus. Es bleibt immer was übrig. Man kann selten sich genau die eine Sache kaufen und dann äh, sagen, okay, jetzt kaufe ich nichts mehr, ich wollte nur das eine, sondern nee, dann hat man noch so also ein bisschen Restbetrag, mit dem man aber auch wieder nichts anfangen kann. Mhm. Sprich, dann muss man halt wieder... Äh, neu in die Tasche
0: greifen. Ja gut, das sind diese kleinen Kniffe, die kennt man ja, ja. auch so von, von, sage ich mal, von. Ich weiß gar nicht, wie der aktuell der Stand ist, aber auch meinetwegen von den ganzen Konsolen Stores, wo du ja oftmals eben auch mit einer virtuellen Währung arbeitest, die du vorher in echt Geld umtaust und die dann so ein bisschen verschleiert, wie dieser Rückkauf Klar. eigentlich ist. Dann sind äh, 10 Euro sind dann plötzlich 800 Punkte wert. Ja. Und für 900 Punkte bekommst du ein Spiel, also diese Mischung aus krummen Beträgen und unklaren Rechenmodellen, die eben ja nicht mehr das Gefühl geben, es ist echtes Geld und du weißt schon gar nicht, wie viel.
2: Und du kannst es nicht mal eins zu eins meistens umrechnen, weil du ja dann noch verschiedene Angebote hast. Es gibt quasi einen Markt, der ständig schwankt an Angeboten und hier noch Prozente und hier sehen Sachen... Ähm billiger aus, als sie wirklich sind. Ähm, natürlich, desto mehr du an Edelsteinen oder an x Währungen kaufst in einem Paket, desto billiger erscheint es dir. Aber natürlich gibst du im, Nachhinein, äh, gibst du im Endeffekt doch viel, viel mehr Geld aus für etwas und kannst es dadurch, dass es eben so viele Währungen gibt in einem Spiel, gar nicht mehr wirklich runterrechnen oder du wirst viel mehr Zeit damit beschäftigt, das runterzurechnen. Mhm. Und ich glaube, gerade Hogwarts Mystery äh, ist so ein Beispiel, bei dem man sich ähm, quasi länger damit beschäftigen müsste, ähm, auszurechnen, wie viel ähm, die Diamanten eigentlich kosten, als man im Spielfluss ist. Denn ich glaube, man kann da nur zwei oder vier Minuten spielen, bevor man äh, diese Kristalle einsetzen müsste, um mehr Energie zu haben oder so. Ähm, ja, da gibt es ganz interessante Hochrechnungen tatsächlich.
0: Und das ist dann ja auch spannend. Da kommen wir vielleicht auch mal auch zu, zu, zu persönlichen Erfahrungswerten, was diese Art von Spielen angeht. Weil klar, das klassische Argument ist ja, er ist doch nett, free to play. Es ist nicht pay to win. Du kannst alles mit Geduld und Zeit freispielen. Das ist ja etwas, was längst auch, sagen wir mal, in den klassischen, in den, in den Core-Gamer-Bereichen in vielen Spielen auch zu vieler Leute Unmut natürlich ähm, einget äh, eingetreten ist. Ähm, Im Smartphone-Bereich ist es anscheinend gang und gäbe und wird auch gerne genutzt. Das zeigen ja die, die, die Umsatzzahlen. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe ähm, eine Zeit lang super gerne mit meinen Bandkollegen zusammen Clash of Clans gespielt, hm. ja, weil das das hat das alles für mich gegriffen. Das hat irgendwie funktioniert. Also das ist ja diese Mischung aus aus so, so einem mittelalterlichen Fantasy Aufbau von von einem eigenen Dorf, von einem Stadt, mhm. von einer, von von einem von einem Lager, sage ich mal, dass man immer weiter verstärkt, wo man neue Truppen hat und dieses übliche, also ein klassisches Aufbauspiel mit ein bisschen Wirtschaft äh, drin und mit den Möglichkeiten anzugreifen. Also es gab immer irgendwas zu tun. Habe mich gut bei der Stange gehabt. Aber ab einem gewissen Punkt eben zieht sich der Progress natürlich so in die Länge, dass man eben versucht ist mit Edelstein und mit Ähnlichem irgendwie nachzukaufen. Und ich muss auch für mich sagen, na ja gut, wenn du das jetzt irgendwie zwei Jahre gespielt hast und immer es hat dich unterhalten, dann ist das, wäre es eigentlich auch okay gewesen, hier vielleicht mal ein bisschen Geld zu investieren. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ja wirklich nichts dafür bezahlt. Ich habe es aber nie gemacht. Es gibt in mir diese Sperre, ich bin nicht bereit, das zu bezahlen. Ich bin bereit, 60 Euro für einen Vollpreistitel auszugeben. Vielleicht ist das genauso ein Oldschool-Ding, aber da habe ich noch nie... Vielleicht ist auch die Büchse der Pandora, sie geöffnet und gesagt, ach komm, <lacht> ja. die zehn Minuten, die ist es mir jetzt wert, dafür 50 Cent auszugeben, wenn ja. es denn so wäre.
2: Ja, das ist nämlich äh, gerade das Interessante. Es gibt, Unfall, es gibt eine Riesenspielerschaft, die da viele, viele Stunden und in deinem Fall Jahre reinstecken quasi. Ähm, aber es gibt nur scheinbar zehn Prozent der Spieler, die überhaupt In-App-Käufe tätigen und davon wiederum zehn Prozent, die das regelmäßig tun. Also es ist eigentlich ein super geringer Prozentsatz an Menschen, von denen die Macher dieser Spiele überhaupt leben.
0: Und aber das, es, ja.
2: dass sich das trotzdem lohnt, so. Ja.
0: Und das lohnt sich ja, glaube ich, weil äh, dieses Stichwort äh, Wale, sag ich jetzt mal, genau. das ist ja eines der perfidesten, also aus meiner ja, Sicht jetzt perfidesten oder? Hintergrundkonzepte, mhm. über die niemand so richtig laut wahrscheinlich sprechen möchte.
1: Mhm. Das ähm, kommunizieren auch die Publisher dieser Games ganz offen mit dem Begriff an ihre Investoren. Also, dass das äh, sozusagen das, ähm, das Konzept ist, womit man hier Geld verdient und ähm, wirklich, also es war damals, es hat ein bisschen Schlagzeilen gemacht, bei eben wieder diesem Harry Potter, äh, Hogwarts Mystery äh, oder Hogwarts Misery Beispiel. <lacht> ähm, damals war nämlich das, das Ding, dass, ähm, wenn man verschiedene Nutzer verglichen hat, und zwar jemand, der im, im App-Store irgendwie schon äh, 1000 Euro ausgegeben hat und der, der noch nichts ausgegeben hat, die hatten plötzlich ganz verschiedene Preise für die Edelsteine und ähm, das... Ja, Prinzip nennt sich Dynamic Pricing und da ist es eben so, war es halt sehr extrem, da konnte man sehr krasse Differenzen ähm, feststellen, Und aber ich bin mir hundertprozentig sicher, ohne jetzt den Beleg zu haben, das sage ich jetzt nur so ins Blaue, dass es bestimmt bei vielen Spielen mittlerweile dieses Dynamic Pricing gibt, ähm, weil natürlich hast, wenn du diesen Wahl hast und du, du kannst analysieren, ähm, der hat jetzt hier schon so und so viel ausgegeben, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass der ähm, das nicht mehr so merkt und auch bereit ist, so, ach, die Edelsteine sind hier so teuer, na gut, ich äh, habe ja viel Geld oder gebe eh immer viel hm. Geld aus und macht es dann vielleicht bereitwilliger.
0: Also dann nochmal kurz, kurz einmal zusammengefasst, also hinter diesem Dynamic Pricing verbirgt sich sozusagen ein, 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 ein Modus, der sagt, je länger jemand spielt, je mehr jemand schon ausgegeben hat, der, für den erhöhen wir sozusagen einfach mal die Preise für irgendwelche Dinge, die man kaufen kann, mhm. gegenüber den Spielern, die vielleicht Neueinsteiger sind oder die so gut wie nie was kaufen. Ja. Das ist sozusagen ein, ein dynamisches Preismodell, was so aus meiner Sicht so das krasse Gegenteil von dem ist, was der, der Menschenverstand oder die normale Erfahrung macht. Nämlich, ich kaufe ein Produkt einmal, zahle Preis X und wenn ich es zehnmal kaufe, dann spare ich ein bisschen weniger. Hier ist es ja sozusagen eher so, je mehr du ausgibst, desto teurer wird der Einzelpreis mhm. für dich, ne? Ja. Und das finde ich, das finde ich das finde ich wirklich richtig richtig krass.
2: Ja. Da wäre es vielleicht auch noch mal interessant zu schauen, was wahrscheinlich vielen klar ist, aber was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ähm, dass die Zielgruppe von Mobile Games ja nicht nur Gamer sind oder Menschen, die sich ein Auto Chess auch noch aufs Handy holen, weil sie das mhm. sowieso daheim den ganzen Tag zocken, sondern das sind halt einfach viel mehr Leute, die irgendwie normalerweise keine Videospiele spielen, aber ein Handy haben. Das sind nämlich 18 circa, nee, über 18 Millionen Deutsche mhm. <lacht> spielen. Äh, im Jahr 2018 Mobile Games. Und das ja. sind halt einfach auch Menschen, die sich mit einem Dynamic Pricing System oder mit mit äh, In-App-Käufen und was das eigentlich alles bedeutet, gar nicht unbedingt so auseinandersetzen.
0: Mhm. Aber da muss man natürlich fairerweise, um es vielleicht auch mal von diesem, von diesem einen Aspekt der Wirtschaftlichkeit und der Motivation vielleicht mancher Firmen, bei den einen ist es ein bisschen weniger redlich, bei den anderen äh, ein bisschen sauberer. Ähm, mhm. Lass uns da vielleicht mal von wegkommen, weil das zeigt ja erstmal einfach das, was auch die Zahlen letztendlich gestützt haben. Ähm, das Spielen unterwegs, das Spielen auf dem Smartphone, auf diesem ja. einen Endgerät, was heutzutage so ziemlich jeder einfach dabei hat, das erschließt neue Gruppen. Ja. Ähm, und es gibt natürlich auch Spiele, die ganz wunderbar sind, kleine Reaktionstests, Dinge, die umsonst sind oder die irgendwie so ein bisschen Werbe gesponsert sind. Es gibt unfassbar viele Titel, äh, unfassbar große Vielfalt. Und entsprechend auch viele Leute, die das mögen. Das ist ja alles eigentlich dann insgesamt ein Markt, wo man auch einfach sagt, das ist doch schön. Ja, genau. Da findet auch so jeder oder jede das, was er oder sie eben haben möchte. Ähm, für mich persönlich hat er aber eben trotzdem noch nicht mehr. Ich habe auch ein bisschen Pokémon Go gespielt. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen äh, und Crash of, Clash of Clans auch. Und irgendwie mal so, mit so Jet, Jetpack Joyride oder so Dinge. Immer mal, wenn wir mal Freunde was empfohlen haben, letzte mal runter, Spiels mal, hat mal kurz Spaß gemacht. Und ja, dieses immer und überall so ein bisschen spielen können, ist auch eine ganz schöne Sache. Ich habe dann aber eben bei Clash of Clans zum Beispiel festgestellt, nee, ich muss da bewusst eigentlich eher aufhören, weil die die, die vielleicht auch wenige Freizeit, die man hat, wenn man eigentlich ein gerne Gamer ist, ich habe ja genügend Sachen auf meinem Haufen ja. liegen. Und wenn ich mich dabei erwische, dass ich abends, und das ist durchaus passiert, dann nur noch den Fernseher im Hintergrund anschalte. Ja. Ja. Und nebenher habe ich mein Handy und klicke da immer mal irgendwas drauf und mache irgendwelche kleinen Aktionen. Und dann ist es plötzlich zwölf, hm. ich gehe ins Bett oder so und ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts gemacht. Wenn ich ein, wenn ich ein bewusstes Spiel reinlege, ein klassisches Konsole anschalten und ich spiele ein Spiel meiner Wahl, da habe ich immer das Gefühl, gut, das, dass, hm. da kann ich einen Haken machen, das ist mein Hobbys, hat mir Spaß gemacht. Ich habe was in Anführungsstrichen geleistet für, mein, hm. für meine Unterhaltung. Aber da war das immer so ein schleichender Prozess. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, genau, was du meinst. Für mich fühlt sich das oft auch wie verschwendete Zeit irgendwie an. Aber was witzig ist, weil in dem Moment kann ich schon auch damit Spaß haben, nur so ich weiß nicht, ob ich dem nicht genug Wertschätzung entgegenbringe, aber am Ende fühlt es sich, wenn man dann eben feststellt, okay, jetzt habe ich meine gesamte Abendfreizeit äh, dafür verwendet, hier ähm, belanglose Dinge rumzuklicken und dabei hätte ich doch auch irgendwie in einem Red Dead Redemption irgendwie eine riesige, coole Open World erkunden können. Wenn ich das so gegeneinander aufwiege, denke ich mir mal, oh, hätte ich mal lieber das gemacht, mhm. das fühlt sich gerade wie Zeitverschwendung an.
0: Kannst du das auch verstehen?
2: Also, dieses, ähm, hast du das Gefühl schon mal gehabt? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, dass Mobile, dass man sich dann so ein bisschen selber an die Nase fassen muss, was ich nicht kann. Also glaube ich nicht. Aber die Frage ist halt, wann sind Mobile Games äh, sinnvoll zu nutzen? Ja, das, in Anführungszeichen. Ja. Also wenn ich zum Beispiel ich frag mal Mama.
0: Ich glaube, wir ja. bei spielen da so eine ganz eigene Warum geht's?
2: Meinung. <lacht> Nein, nee, aber wenn ich zum mal. Beispiel im Wartezimmer sitz oder mhm. in der Bahn und meine Switch zum Beispiel nicht dabei habe, die hat es so ein bisschen redundant gemacht. Aber wenn ich überlege, bevor ich eine Switch hatte. Mhm. Ähm, dann habe ich Mobile Games gespielt. Oder es gibt Mobile Games, die halt einfach diesen speziellen Faktor haben, wie Pokémon Go jetzt als berühmtestes Beispiel, dass ich dafür rausgehe, dass ich dafür mm. mehr mache, als wenn ich jetzt mit meiner Playstation zu Hause sitzen würde. Dass ich mich mit Freunden treffe, dass man sich darüber wieder unterhält und mhm. dass man dass man sich halt draußen trifft so mhm. ähm, ich finde das hat's halt also das ist so der der markanteste Hype der mir jetzt in den letzten mhm, Jahren voll. einfällt definitiv was mit Mobile Games zu tun hat ja
1: bei Pokémon Go muss ich ganz kurz einhaken weil das äh, finde ich auch fabelhaft dass es eben darüber hinausgeht und diese Komponente der Bewegung irgendwie äh, dazu mhm. bringt und ich habe mich als ich das viel gespielt habe ähm, auch noch vor ein paar Monaten äh, häufig äh, dabei ertappt äh, extra dafür nochmal eine extra Runde um den Block gegangen mhm. zu sein, was jetzt ja nun nicht äh, das Schlechteste ist. Und äh, irgendwie hat das auch in meinem Freundeskreis, kam so der Hype wieder, weil das haben dann zwei gespielt. Dann habe ich angefangen, dann habe ich irgendwie jemand anders wieder gesagt. Plötzlich waren wir alle am Start, hatten irgendwie eine ne Gruppe, wo wir uns darüber ausgetauscht haben und so. Also das ist ja dann auch wieder total cool, weil das verbindet ein, man bewegt sich viel mhm. und so. Also das Spiel hat es für mich auch richtig gemacht und war dabei als auch irgendwie nicht nicht unfair, dass man äh, das Gefühl hatte, eben jetzt hier äh, Geld ausgeben zu müssen. Nee, auch wunderbar so mit Spaß haben und wenn man eben mal irgendwie äh, doch zu viel gespielt hat und keine Pokebälle mehr hatte, dann kann man welche kaufen. Habe ich allerdings einmal gemacht und das war, also ich habe nicht Pokebälle gekauft, ich habe, ähm, was habe ich denn gekauft? Ich habe Genau, man braucht ja immer so Taschenplätze, genau, irgendwann war alles voll und ich hatte keinen Bock auszusortieren, weil ich wenig Zeit habe und habe meine Tasche mit Geld erweitert. Und das war das einzige Mal, dass ich das gemacht habe, weil ich vorher auch immer diese Angst hatte, oh, wenn ich da einmal anfange, Geld reinzubuttern, dann eben öffne mhm. ich die Büchse der Pandora.
0: Das ist echt faszinierend. Also es freut mich erstmal, dass ich ja nicht der Einzige bin, der da so ein bisschen so eine, so eine, so eine Scheu hat. Aber wahrscheinlich ist es eben auch so sowas, wo man sagen muss, so wie früher immer... Äh, spielst du Konsole oder PC, so typische Grabenkämpfe. Da kommen ja verschiedene Sachen dazu. Die Technik, die Peripherie, mit der man spielt. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch bei Smartphones. Da gibt es dann Sachen, die funktionieren super, die ja. sind dafür gemacht, Die so Augmented-Reality-Spiele. Ja. Auch das, das Neue, das Wizards United ist ja, so weit ich weiß, auch ja. super erfolgreich. Das ist toll und das muss auch, das konkurriert nicht mit klassischen Spielkonzepten. Das macht nichts kaputt, nimmt niemandem was weg, hoffentlich. Also, ich hoffe natürlich nicht, dass der Trend dahingehend, dass alle traditionellen Hersteller jetzt nur noch auf solche Spiele gehen, weil da eben die Kohle zu holen ist. Und die, die Core-Gamer, die Oldschooler, sage ich mal, irgendwann gar keine Auswahl mehr haben, weil die Rendite da nicht so hoch ist oder die Gefahr eines Flops ungleich teurer äh, einen kostet. Ja, aber dass eben diese Sachen, die mir früher auch so aufgefallen sind. Ich habe da mal, da gab es noch Ultimate Ghosts, Ghouls and Ghosts vor Tausenden von Jahren war technisch eine super Umsetzung, aber ich kam dann auch mit der Haptik, mit dem Eingabegerät nicht klar. Das sind dann wahrscheinlich mhm. auch so diese, die, ich mag das nicht, diese virtuellen Dinger. Ich bin ein großer Freund von von, ja. von ganz klassischem Fühlen von ja. Druckpunkten und ja, Buttons total. und sowas, wo dann auch entsprechende Herausforderungen gemacht werden können, die man als Gamer macht, die die vielleicht gar nicht, die viel zu schwammig werden mhm. mit so einer Steuerung. Aber das ist natürlich auch alles, ja. Die, die guten Smartphones-Spiele, die beliebten ja. Smartphones-Spiele, die sind ja dann eher eine Ergänzung oder was ganz Neues.
2: Genau. Ja. So
0: sehe ich das zu klassischen Games und eben keine, kein Ersatz.
2: Nee.
1: Das Aber. Achso, nee. Ja. Sag,
2: Nö, ich wollte da einfach nur kurz zustimmen eigentlich.
1: Um nochmal auf den Punkt äh, zurückzukommen, dass halt man ein bisschen auch die Angst hat, dass äh, sowas jetzt mehr äh, produziert wird und dafür vielleicht äh, Core-Gamer-Titel weniger. Äh, davor hat ja, glaube ich, die gesamte core Gamerschaft auch so ein bisschen Angst, wie man jetzt zuletzt bei äh, Diablo Immortal war halt ein ganz prominentes Beispiel, wo sich äh, die Blizzard-Fans bzw. Diablo-Fans äh, eher mhm. erhofft hatten, dass vielleicht ein Diablo 4 oder sowas angekündigt wurde. Und dann ähm, ja stellen sie sich halt auf die Bühne und kündigen nur einen mhm. Smartphone-Titel an, was auch wirklich, ähm, ich kann den Unmut verstehen, aber es hat einen größeren Shitstorm ausgelöst, als ich auch gedacht hätte. Also es ist mhm. ja wirklich... Äh, gar nicht gut angekommen. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, ja, dass die Leute Angst haben. Ich meine, es ist jetzt auch viel, in den letzten Jahren äh, sind äh, viel mehr multiplayer games as -a service titel äh, rausgekommen und dadurch Tendenziell weniger Singleplayer-Titel, zumindest fühlt es sich so an. Und das ist, war schon so eine ähnliche Entwicklung, glaube ich, wo die Leute realisiert haben, Ah, Dinge können sich verändern, wenn neue Erfolgskonzepte mhm. kommen. Nicht, dass die mein Baby verdrängen.
0: Naja, das hatten wir ja ein paar Mal. Command Conquer war ja. ein Thema, ja, ähm, natürlich Diablo. Und natürlich auch diese ganzen In-Game-Käufe, -In äh, Microtransactions, also der, der, bei der unter den Core-Gamern, dass sowas selten gern gesehen ist, ist vollkommen klar. Ich bin immer gespannt, ob so ein Aufschrei dann wirklich reichen wird, eine Entwicklung zu stoppen, mhm. weil eben auch diese Microtransactions in richtigen Spielen natürlich etwas sind, was vielleicht aus dem Smartphone oder Mobile Gaming irgendwie da reingetragen wurde und was einfach natürlich auch dazu beiträgt und richtig Kohle macht und vielleicht auch natürlich äh, Spieleentwicklung ein Stück weit absichert. Das kann man, also man kann dafür auch ein Verständnis haben, wenn man sagt, wir müssen ja, ja. irgendwie gucken, mhm. dass wir irgendwie wieder Kohle reinbringen und wenn die Leute bereit sind, niemand ist gezwungen, ist ja auch weiter gar nicht dramatisch, ne? Mhm. Was ist denn euer vielleicht noch, ähm, um hier mal zum, zu, zu, einem, zu einem sanften Ende langsam einzuschwenken, man kann ewig lang reden ja. über dieses Thema, wir wollten eigentlich, weil wir es bei Game 2 eben klassischerweise nicht machen, klassischerweise mhm. sind Mobile Games bei uns vielleicht mal was in den News, wenn irgendeine super wichtige App kommt oder irgendein, irgendein Spiel, was angelehnt ist an die, an, die, an die Spiele, die wir sonst behandeln für Konsole und PC, ähm Deswegen ist das hier erstmal so ein, einfach so eine Art Einstiegstalk vielleicht auch, wo ihr auch einfach sagen könnt, interessieren euch eigentlich zum Beispiel Mobile Games bei Game 2? Ist das sowas, dem man sich vielleicht mal widmen sollte? Ich fühle jetzt schon zum dritten Mal die zitierte Büchse der Pandora, wie sich <lacht> gerade so ein Spalt öffnet. Aber ist ja mal interessant, denn wir, wir gehen von uns aus und von dem, was wir vielleicht spielen ja. und machen da für uns einen klaren Cut mhm. zwischen... Core- oder klassischen Spielen und Mobile-Games. Aber vielleicht ist er ja gar nicht gewollt. Vielleicht sagt ihr ja auch, nee, das wäre doch auch mal ein spannendes Thema. Äh, aber an euch nochmal abschließend die Frage, gibt es irgendein Spiel, was ihr momentan richtig zockt, wo ihr sagt, geil, kann ich auch nur reinen Herzens empfehlen, sage ich mal?
2: Äh, schwierig. Ich habe jetzt auch die äh, vor einer Woche oder so mit Wizards Unite angefangen, weil ich da halt einfach reinschauen wollte, weil es auch von Niantic ist und gucken wollte, was das denn so kann, weil ich mit der Harry-Potter-Marke auch sehr <lacht> gut verwandelt bin. Ähm Ansonsten bin ich Fan von Rätselspielen, mhm. so mobile-mäßig, so diese Escape-Games, äh, The Room ist da, glaube ich, ein ganz großes mhm. Beispiel. Ähm, ja, und ansonsten, wenn man Serious-Games spielen will, dann ah, könnte man okay. noch die hero quest spielen.
0: Jetzt. Da tut man sowas für guten Zweck. <lacht>
2: ja, ja, für Demenzforschung. Genau,
0: wer da, wenn ich, äh, wer da mehr dazu wissen will. Wir hatten dazu mal ja einen spannenden Beitrag. Da ging es auch um Serial <lacht> Quest, den du gemacht hast, über ja. eben äh, ja Serious Games. Ja. Ich, ich weiß gerade nicht mehr die Folge. Im Zweifelsfall guckt er einfach den kompletten Backlog nochmal. Mhm. Die Folgen sind nämlich alle gut. Dafür stehen wir mit unseren Namen. Äh, Valentin, hast du noch eine Empfehlung oder vielleicht ein abschreckendes Beispiel? Irgendwas, was du mobil spielst oder gespielt hast? Also
1: generell muss ich sagen, spiele ich nur Spiele, die von der Eingabe irgendwie nicht komplex sind, weil ich auch kein Fan dieser Touch-Steuerung bin. Hm. Das heißt, das, die UI und alles, das muss irgendwie gut gemacht sein. Das darf nicht nervig sein, dass man noch auf so ein paar Sachen kommt. Aber eigentlich habe ich eben äh, die aktuellen Sachen schon erwähnt. Also Pokémon Go, äh, jetzt die letzten Monate jetzt gerade leider nicht mehr so, weil ich im Moment nicht so lange Fußwege habe und irgendwie auch nicht die Zeit finde, um Blog Block zu gehen. Aber
0: <lacht> seid schon <du> bei uns <lacht> ja. Nein, das hat damit
1: nichts zu tun. Nein. Ähm, Nein. <lacht> Und dann halt eben äh, Dota Underlords, weil ich das cool finde, dass ich da, es ähm, ist eigentlich Quatsch, ich sitze zu Hause am Rechner und spiele eine Runde, dann mache ich die aus und dann gehe ich ins Bett und dann spiele ich so noch eine auf dem Handy. Aber es ist halt genau das Gleiche. So, ich <lacht> dann, kann, ich kann dann
0: würde ich auch keine Zeit mehr finden, um im zu gehen.
1: <lacht> für, für mein Gewissen ist es ja. dann so, ich liege ja schon im Bett.
0: <lacht> Herrlicher. ja. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Dieses... Du kannst immer und überall zocken, wenn du denn willst. Also das ist. Ich fühle mich, ey, aber ich höre mich schon an wie mein eigener Vater damals. <lacht> Obwohl er nie mit mir noch, hat dir immer einen Scheißdreck interessiert. Egal! An dieser Stelle <lacht> würde ich sagen, machen wir einen Haken. Valentin, ja. Sarah, vielen, vielen Dank. Ähm, ja,
2: gerne.
0: Das war's für heute zum Thema Mobile Games.
1: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war ein Podcast von Funk.